0: Sveiki, aš esu Urte Karalaitė, jūs klausot podcast'o Greito gyvenimo lieti pokalbiai. Ir aš dar kartą sveikinuosi su jumis iš savo mėgamojo dėl dabartinių sąlygų. O podcast'ame su įvairiausiais pašnekovais per skirtingas jų patirtis tirniem vidiniu žmogu. Jeigu čia užklydai pirmą kartą, tai kviečiu paklausyti ir kitų tikrai be galo pokalbių, kurie išeina kas antrą trečiadienį. Visus juos rasi Spotify, iTunes, 15 min klausyk ir kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcastas. Šiandien kalbuosi su komunikacijos specialistu, kūrybingumo dėstytoju Tomu Ramanausku. Nors Tomu pažįstu tikrai senokai ir nebejoju nei kiek jo asmenybės vertingumu, pakviesti jų pokalbį nusprendžiau būtent dabar, kai pasaulis kovoja su koronaviruso situacija. Mes esam karantino uždaryti namuose, o daugelio iš mūsų kasdienės veiklos transformuojasi daugiau ar mažiau. Tai man ir buvo įdomu Tomo pakviesti pažiūrėti į šituos procesus atidžiau ir pagalvoti, kaip tokiuose nesaugiuose, nežinios ir nerimo būsenose veikia kūrybingumas ir ką jisai gali atnešti. Dar smagu pastebėti, kad mano ankstesnis nusistatymas prieš nuotolinius pokalbius panašu visai tirpsta, nes štai kalbėdamėsi savo įprastose namų aplinkose ir girdėdami fonę Tomo Dukros žiūrimus filmukus mes lygi ir kuriam dar artimesnį ryšį, kurį šiaip jo aš tikrai labai vertinu. Tai tik tai vienas mažas pavyzdys, kaip apribojimas gali tapti atradimu arba galimybę. O už galimybę kurti tokius pokalbius ir atrasti platesnės mintis, turim tikrai padėkoti visam būriui podcasto remėjui, nes tik tai jų dėka aš pokalbiai gali gyvuoti. Prie Patreon draugų šiekai prisijungia Raimondas Bajarūnas, Laura Knistautaitė ir Jeva Tačionytė. Jei nori prie pokalbių kūrimo prisidėti ir tu, skirk tau tinkamą kasmenesinę sumą patreon.com pasvirasis brukšnys lieti pokalbiai. Taip pat podcast'o kūrimo dalinai finansuoja Spaudos radio ir televizijos remimo fondas bei Benedikto Gilio fondas. Tikrai ačiū labai visiems už galimybę kalbėtis ir tęsti pokalbius net ir tokiose keistose, bet tikrai įdomiuose situacijose. Klausykim pokalbio su Tomu. Aš pradėsiu nuo pradžių. Jeigu dabar... Naktį atvažiuoja pas tave ir grasina išvežti, izoliuoti ir klausia, kas yra kūrybingumas. Ką tu sakai?
1: Norėčiau tokias aplinkybės netgi atsidurti, kad kažkas man grasintų ir sakytų, bet gerai, mes jūs tai išvešim bet jūs man paaiškinkit, kas tas kūrybingumas, tai fainai jūsai atkambėtų. Tai aišku, kadangi man tenka apie kūrybingumą daug pasakoti, tai aš jau atidirbęs tas formulės, kuriomis reikia atsakinėti. Paradoksaliai kalba apie kūrybingumą, bet jau esu visu paraštuku turiu. Aš visą, kad prisimenu labiausiai iš visų, jeigu taip iš tikrųjų pažadintas naktį trečiau pasakyti, tai iš kūrybingumą visą, kad palyginčiau su jaudos ir baltos maišimu, negaunant pilkos. Dėl neatsimenu, kas yra autorius citatos. Aiškin, galima būtų taip, kad ne, mes gyvenime, viską imame iš to, kas prieš tai egzistavo, ir iš tų dalykų mes galime sekonstruoti naujus pasaulius, naujas idėjas, naujus dalykus. Labai mažai dalykų inovacijų, kūrybingumo ir atradimų ir, ir pažangos istorijoje yra atsiradusios tiesiog iš niekur. Gal net ne vienos. Visas idėjos yra tiesinys kitų, visas idėjos yra užsilipusios ant milžinų pečių, kaip sakė Newtonas, prieš tai kažkas užaugo ir tada nuo to užaugimo tęsimo toliau, 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 toliau. Ne? Tai tarsi tu turi tą patį rinkinį kaip ir visi. Bet tu kažkaip mistiškai turi negauti to paties, ką gavo visi. Tai juodos ir valtos maišymas negalna pilkos. Toksai paradoksalus pasakymas, bet man atrodo, jis geriausiai atspindi visą kūrybingumo esmį. O po to jau ten prasideda daug visokiausių atspalbių. Kurio kamputų apie kuriam kontekste ir taip toliau. Varslė tai yra originalus problemų sprendimas ar ne. ir taip toliau ir taip toliau.
0: Tai dabar apie problemų sprendimus. Tu mini ir žiūrinti dabartinę situaciją, kur mes esam. Tai gyvenam komforte pagal savo taisyklės, daug maž, mhm. ir būm, dabar norėdamas išgyventi, nesvarbu, ar tu esi tiesiog žmogelis, ar, ar įmonė, ar organizacija, ar muzikantas, turi pasukt galvelę. Tai čia įdomu pažiūrėti tada gal ir į tavo procesus šiom savaitėm, kaip tavo ištreniruotas jau kūrybingumą raumuo tau padeda šiandien.
1: Jo, tokia situacija, kurią mes pakliūname prieš savo valią, visą laiką yra sveika, kurį arba atsirasti, arba pažadinti, kuris buvo užsnūtės ilgai mumise, bet reikalauja kažkokios sukimosi, ieškojimo, galvojimo, neordinarumo, nes seni metodai nebeveikės, tai ger, ne. Standartinis žmogaus santykis į jį besirėžinčias problemas yra susimti už galvos ir dėjuoti, bet kiek tu gali ilgai dėjuoti, nes... Faktas, kad teisybės nėra, kad viskas labai žiaurų ir taip toliau, bet tu turi vis tiek kažkaip toliau. Ne? Tai gal man toks mažas palengvėrimas, jeigu tiem, kas kurį bengu mokti, kas dieną nenaudoja, ne? yra tai, kad aš tiesiog kažkaip nustojau bijoti neapibrėžtų situacijų. Skyrus, kas jau visiškai fatališkas, tai, nežinau, siaubingas, baises kažkas situacijos, man tos neiškumas ypatingai, kalbam apie ekonominius parametrus, manęs asmeniškai į negazin. Ne todėl, kad čia nebaisu, dėl, ne todėl, kad ekonomika nesugrius, bet dėl to, kad žmonės šimtus tūkstančių kartų rodė, kad mes randame ir rasime kelius iš neįmanomiausių situacijų, kol mes gyvi. Visa kita yra antriniai dalykai. Tai ta prasme, aš, aš kaip visai ramus esu ir pastebėjau, esu tuo ramesnis, kuo mažiau medijos vartoju. Nes aš šiaip stengiuosi gyvenime, jau pastarosius nežaugių metų, gal kokius šešerius, 7 nevartoju medijos aktyviai kasdieną, išskyrus ten kokį krepšinio portalą, Visi turi trūkumų. Ir pastebėjau, kad mano to kažkaip viskas gyvenime tik, tik geriau pasidarė. Tai nėra, kad tu visai nieko nežinai ir nespranti, kas vyksta pasaulyje, tos esminės žinios tave pasiekė. Bet ką šitą situaciją, kurią mes dabar esame parodė, staiga mes gavome tokį bilietą į daug laisvo laiko, gal ne tiek laisvo laiko, kiek daug uždaryto laiko vienoje erdvėje, taigi daug mažiau komutacijos, taigi šiek tiek sutaupytą ne? nes mes daug gyvenime judame. Mes gavome galimybę vos neperėti prie tokio asmeninto ritmo, kas yra didžiulė prabanga, ne visi gali sauliaisti, kai freelanceriai gyvena tokiu ritmu, kitų gali pasikoreguoti pagal savo šeimą dalykus. Ir vis tiek, kas atsitinka, tam to man tokia, ir aš negaliu čia statistiškai kalbėti už visą Lietuvą, bet man toks jausmas, kad nėra, kad žmonės taiga pradėjo daugiau knygų skaityti. Visi kalbėjo, kad reikia daugiau knygų skaityti, bet nemanau, kad pradėjo, nes labai sunku tą padaryti, kai paaiškėjo, nes mūsų didžio dalį laiko, kurį mes sutaupome, Atima žinučių ir žinių skaitimas. Mes gyvename dabar baimėje ir mes jį Ir mes galvojame, kad tai yra pasisotinimas, ne, kad mūsų baimė bus pasotinta žinojimu, kaip paaiškėja, kuo daugiau žinučių, tuo daugiau baimės, nerimo, depresijos ir visų kitų dalykų. Čia apskritai, kad tai išsiplėčia jau nebe kūrybinės plakmės maistytojai, o labiau psichologai ir apie bendrą žinių poveikį, bet aš apie tai metu daug maščiau. Čia toks lietuviškai žina, žaismingas pasakymas suvežina, abiem prasmėm, ir suvėžina ir varo vėžį mūsų kūrybingumui, pastovus, būdėjimas, informacijos įeities busenoje. Kai tu visą laiką sėdi ir lauki, na, bandai atnaujinti srauto ir pažiūrėti, gal dar kažkas, gal dar kažkas, gal kažkas, kažkas siaudingo įvyko, gal kažkas dar o, jau jau 300, jau 500, 910 tūkstačių, taip Tai mano manimu tas mūsų kūrybingumų labai kenkia. ir Čia aš ne kažkoks sėkmės ar, ar kažkokios žinojimo gyvenimo formulio specialistas, bet man atrodo, kad jeigu mes atsijungtume žinių srautą ir paliktume, tik tai nežinau, trumpą patikrinimą 15 minučių per dieną, nes tos žinios mus labai liečia. Mes išeina nuojais direktyvos, ką galima, ką galima daryti. Tik tiek mes netrupučio nebūtume mažiau suprantantis, kas vyksta, Ir mes būtume labiau kūrybingoje parengti. Čia dar svarbiai išnaša. Kai mes kalbame apie kūrybingumą, vis dar labai, labai, kad mitas, kad kūrybingumas, tai pirmiausia, yra menas ir tie visi kūrybininkiški dalykai. Ne? ne, aš ir Kristopas, mano bendražykis, jis, manau, yra pastojo netgi viešėjas. Taip?
0: Taip, taip, taip. Gyvai. Gyvai, gyvai.
1: Ir prie krepšinį ne? Ne?
0: kalbėjom ir studijai Va. perkaitom. Taip, taip, vat tą Prašiau. mes ir praleidžiam šį kartą.
1: Tai mes su juo, savo kūrybingumo mokymuose ir darbė su, su, su vaikais, mes vis toje akcentuojame kūrybingumo praktiškai prigimti ir kūrybingumo aktualumą visam spektrui mokslų, žinių, patirčių, darbų ir taip toliau. Kai aš kalbėsiu apie kūrybingumą, negalvokit, tai jo, jo, ten tie kūrybininkai saugali namuose, kur to man tai reikia dirbti.
0: Tu kalbi taip, apie susiemimą už galvos, pirmą reakciją, kai iš tiesų ištinka tokios situacijos, nukrentant mūsų. Ir tam tikra prasme, čia turbūt tas bet koks kūrybingumas, net jeigu jo ir buvo kažkokia gislėlė, tam stresė yra užšaldoma. Kaip stresas ir kūrybingumas?
1: Labai, 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 labai didelis stresas gali veikti dviejopai. Gali visiškai už, užgniaušti kūrybingumą, nes tai įsijungia pirminiai išgyvenimo instinktai. Kita vertus, tai pirminiai instinktai gali irgi būti tam tikras kūrybingumas. Ne, mes galime išvelgti, filmas vyksta dabar mūsų gyvenime, tai mes visai neblogai gyvename tą prasme, įdomumo prasme, ne, nuotykių ir siaubo prasme, kuris mūsų špuolo. Bet mes dažnai filmą galime pamatyti tą pačią liniją. Aišku, filmai yra parašyti, taip toliau, taip toliau, bet vis tiek, ar ne kaip herojai, kai juos užspaudžiai. Ypatingai stresnis akimirkos jas taiga kaip tik pademonstruoja nuostabų gebėjimą išsisukti, sugalvoti kaip išgyventi ir taip toliau. Net tas deprotiškas noras įsikabinti šitą žemę mus neišvengiamai verčia kurti. Šiaip jau kūrybingumas mažėja, kai stresas virčia tam tikrą lygį. Truputį streso yra gerai, per daug streso kūrybingumų yra manoma blogai. Bet aš manau, kad ekstremaliosios situacijos tas kūrybingumas blikstėli labai netikėtis kampais. Pažiūrėkite, pasaulis absoliučiai nepasiruošęs, nežinantis nieko, tarsi atsibustų vieną rytą, tas rytas, aišku, tęsiasi daug rytų, bet iš esmės tai buvo, atsibundi vieną rytą ir uh, supranti, kad kažkas vyksta, kam tu esi visiškai nepasiruošęs ir apie ką tu niekada negalvoji. Tai čia kūrybingumas įsijungė... Aš žinau, tai ką aš mačiau žiniuose, tol kol skaičiau, nes vėl mečiau skaityti, nes supratau, kad visiškai šakės, tai matėsi to kūrybingumo, ten galima vardinti iki, iki nukritimą, apie tai buvo daug ar šitą socialinį mediją, ne? visi pradėjo ieškoti savų būdų, atsirado nežinaug, portalai, kurie suveda apie pusės, tie, kuriems reikia pagalbos, tie, kurie duoda pagalbos, pradėta siūti respiratoriai, 130 formatų nuo dizainerio ko tik tai ne. ne ir taip toliau, taip toliau. Mes labai staigiai įsijungia maksimalios kūrybinės apsaugos, mano manimu. Tai man atrodo, kad tada ir pasimato, kaip, kaip mums to kūrybingumo gali prireikti. Ne? Ir kad uh, labai dažnai, ypatingai mes pasigendam turbūt valstybiniam ligmenį to kūrybingumo, kurio tikrai kartais reikia neordinarios situacijos. Be piku, kai reikia išspręsti tai, kas jau buvo išspręsti 99 kartus. Tik tai kai kurių žmonių itin aktyvus ir netikėtas proveržis, manau, išjudina tos dalykos. nes labai dažnai šėdamas į valdžią tu galvoj, nenorėčiau būti bet bet kokia atrodo, kad vat, ten taip trūksta to kūrybingesnio požiūrio, ieškojimo, nėra teisingo atsakymų iš esmės, ne, viskas keičiasi kasdieną, mes šiandien pašnekėsim su stovimo, o gal rytoj, nežinau, tu nebegalėsi iš to podcast'o išleisti, nes situacija bus tokia baisi ar dar kažką. O gal kaip tik viskas prasidėjo, mes nežinau.
0: Šoko būsena tam tikra, žmogus atsidūrė kligatvėje, tai nesvarbu, ar čia žmogus įmonė, ar žmogus žmogus, žmogus mama su šitom įvairiom dabar kebliom situacijom. Tai kad tu sakai, kad taip kūrybingumas gali kažkaip ten pradėti lysti taip organiškai, bet gali ir ne. Kas gali truputį galbūt padėti prajudinti?
1: Aišku, niekas taip neišjudina kaip reali grėsmė. Dėl to, kas dienoje mes to kūrimingumą pastumėme į nes galvojom, na, tai mes čia turime, nežinau, pažiūrėjom, įmonėse mes turime daug laiko, čia dar pagalvosim, ką čia mums daryti, kaip atsinaujinti, ir po to, aišku, neatsibūdam, kad jau būna per vėlų ir nieko nebegali padaryti. Nespėjom pasikeisti, nespėjom transformuotis ir tapome nebeaktualūs, taip nutinka begalybė įmonių. Ir prekia ženklų, čia toks mano gal sritis, kur aš daugiausiai praktiškai tai naudoju. O žmogiškai jame lygmenyje, tai vėlgi čia mes dabar tai lipsime į kitą tokią didžiulę temą. Man atrodo, kad kūrybingumas yra būdas priimti pasaulį. Pasaulys į mus kiekvieną dieną viso, visais pavydalais, visais čiūptuvais, nuo, nuo krizinio formato iki oro, iki aibės kitų galimybių. Ir mes galime į viską reaguoti, o aš jau viską žinau, žinau kaip čia viskas vyksta, žinau trajektorijas, žinau savo algoritmus, kuriais aš veikiu, tai nebūtinai yra labai blogai. Mes galime sakyti, aha, o kas čia, čia įdomu, gal čia yra galimybė, o gal čia yra kažkoks šansas man tobulėti ir tvirtėti ir taip toliau. Nes vėlgi, mastant daug apie to, kam jo reikia, tai aš manau, kad grįžtant prie esmeninių ligmens, turbūt visi patyrimai tavo gyvenime yra tiek vertingi, kiek jie tave augina, kiek tu gali praplėsti save, kiek tu gali aukti visam prasme. Tokiu požiūriu tada tu gali savo atsakyti daug labai skausmingų klausimų gyvenime. Dėl karjeros, ar man verta įimtis darbo, kuris man nepatinka. Dėl viso ko, ką aš darau, kokia prasmė, apie ką čia šis šitas gyvenimas ir taip toliau. Ar verta skaityti knygą, o gal geriau man sportuoti. Visus tas klausimas tu gali atsakinėti per prizmę savęs augimų. Ja, ar tai man augina? Tai kūrybingumas, manoma, supratimu. Kūrybingo mąstymo naudojimas gyvenime, jis tavę labai greitai ir smargiai. Nes kūrybingumas visą laiką yra neišvengiamai santykis su nežinia. Na, ne, mes atkalbame apie, apie krizę. Aš nežinau, kaip bus, dėl to man reikia tai sukurti. Ne, aš turiu, tai nėra padaryta. Kai žmogus ieško atsakymų, jis atranda nuostabius dalykus. Kartais nebūtinai to, ko ieško. Ne, labai daug mokslininkų yra padarę atradimus, kurie nebuvo tai, ko jie ieškojo. Ne, tai, mikrobangų krasnelė buvo pasirodyti šoninis efektas visai kitų paieškų. Ir taip taru. Tuo požiūriu, tada sakyčiau, kad kalbėjimas turi pateisinimą ir reikalingumą kasdienoje, ne? kad mes jį praktikuodami kasdien mes tiesiog dirbame su savimi ir esame atviresni pasaulyje. Nes jeigu tai esi klausiančioje būsenoje, o tu turi būti klausiančioje būsenoje, kad nori būti kūrybingas, jeigu tai esi iki kūrybingo atsakymu, tu turi klausti, jeigu tu esi klausiančioje būsenoje, tu esi atviresnis pasauliu. Žmogus, kuris klausia, tai žmogus tai yra tas žmogus, kuris tiesia ranka, kuris sako, aš noriu pakalbėti, aš noriu suprasti, o ką tu galvojo, aš nežinau kaip yra man baisiausiai ruošis žmonių ir labiausiai gazinanti ir žmonės, kuriuos aš labai nemėgstu savo gyvenime, yra tie, kurie viską žino, tie, kurie oi, čia, čia, tai, oi. o Jezu, tai čia viskas ašku, tai... ir jie žino viską, jie žino apie šitą krizę viską, kas dabar vyksta, jie viską žino. Jie turi savo paaišminais, dejaite paaišminais tampo su kitų žiniukų paaišminais, bet jie yra. Mano išputis yra priešinkas, man atrodo, su kiekviena mažiau ir mažiau ir mažiau. Sakymai po šito su kiekvieno, kiekvieno pokalbio, mažiau. Bet galbūt aš žinau vis įvairiau. Tas suvokimas, man atrodo, yra svarbus, nes tau leidžia pamatytis spalvas, tau leidžia pamatyti niuans. Paimkim bet kokią sritį, kurią mes nesidomiu. Ne, nežinau, kokia čia galėtų būti sritis dabar. Nu, reičiau každėl sakyti, vyno gerimas, bet, bet gal negalima apie alkoholį išneikėti, aš nežinau. Bet tarp, Ar jau, yra sritis,
0: kuria tu nesidomi? Nu, vat yra dabar sritį, o čia įdomu.
1: Tai be abejo, be abejo. Ne kiek, ne kiek, ne kiek. Yra pilna, bet aš dabar taip noriu, kad sugalvoti sunku, nes viskas truputį įdomu. Šiaip truputį įdomu beveik. Viskas. Aš tarp, taip. Taip. Gal tautiniai šokiai man mažiau įdomu, bet, bet gali ir ten žavės yra. Gentiniai šokiai tuo tarpu visai įdomu, ne? Bet tarkime, tu tautiniai šokiai nesidomi visiškai, nieko apie jas nežinai. Ir staiga, tu praeidai, kažkas to papasako įdomių kampu, ne? kažkas papasako istoriją, kuris įdomino tautiniai šokiais. Tu praeidai gilintis, kiek, kiek daug niuansų, prieš tai, tai atrodė, labai primityvus ir paprastas dalykas. Tai čia su viskuo, kur tik, tik į šį ranką gilyn, tu pamatai, kad, o, dėve, kiek visko tokio yra, ne?
0: Tai apie tą žinojimą aš čia tokia dabar, wow, teoriją suvedžiau. Tai vat, ką tu ir kalbi, man tas irgi labai įdomu yra. Bet iš esmės žinojimas mums padeda jausti saugiai. Nu ir vat šitoje visoje situacijai Ei. irgi tas nesaugumo jausmas didelę dalim iš nežinojimo, nebūtinai iš kažkokių tai realių grėsmių. Taip. Dabar, Ir dabar mums ta nežinomybė kelia didžiausią nerimą. O tas kūrybingumas tada būtų tarsi prisipažinimas, kad, na, tu žinai ne viską. Ir tada ar galima pagalvoti, kad kūrybingumas visada ir bus neramus, o tam tikras diletantizmas ar kategoriškumas nuramins?
1: Vienareikšmiškai. Ir tai atsakymas puikus, kodėl tokio kūrybingumo kasdieninio praktikavimo, ne pasdieninio, bet naudojimas kūrybingumų, yra tiek mažai procentaliai žmonėse. Ne? Vis priminsiu, nors jau mes nemažai apie tai kalbėję ir viešinę, bet labai greitai įvertą paminėti, nes kad tikrai yra dar daugybė žmonių, kurie apie tai negirdėjo. Giorgio Lando mokslininko tas testas, NASA įsamdė, kad jisai protestuotų, ar, ar mokslininkai, kurie nori dirbti NASA, yra pakankamai kūrybingis, padarė kūrybingumo testą. Ir jisai davė mokslininkams ir, ir paraleliai pagalvo, bet aš darduosiu tą patį testą vaikams, 5-mečiams, 10 15-mečiams ir taip toliau. Ir pamatė tokia labai įdomia korelecija, kad ta kūrybingumo testą, kur įsprendžia 98 procentai 5-mečių, 98 8 visi 5-mečių įsprendžia kūrybingumo testą be problemų, atitinkamai ten, dabar bijau skaičius pamiluoti, jos galima susirasti internete, bet apie 30 10-mečių, 12 procentai 15-mečių ir tik tai 2 procentai saugusiu. Tai tarsi indikuoja kas įvyksta su mūsų kūrybingumo, kuris pasėda labai galingai, sinaktinių ryšių, kūrimosi, tokiais ribojai, progime ir viskas mažėja, mažėja, mažėja su praktiškiam, nes tu teisėsi. Dar labai svarbu čia, svarbi trumpa išnaša. Kūrybingumas jokių būdų niekada nekovojasi su žiniomis, išmanimu, profesionalumu, patyrimu ir taip toliau. kaip tik to labai vertina ir siekia. Tai nėra priešą. Ta priešpriešas prieš yra tokio totalau žinojimo, ne, kuris apskai neįmanomas, mano supratimu, niekur. Tu gali būti viskas skaitęs apie viską ir tu vis tiek totaliai negali žinoti. Ir čia yra žavėsys gyvenimo, bet daug žmonių galvoja, kad jie viską žino apie tam tikrą sritį. Va, tai kūrybingumas nėra prieštara tam, ne? bet, bet akivaizdu, kad labai mažas prasmentas žmonių per gyvenimą, dėl įvairių priešašių, dėl institucijų, dėl, dėl socialinio spaudimo, dėl tėvų, dėl edukacijos sistemos, dėl milijono kitų dalykų kūrybingumo atsisako, ne? nes mums užtenka mūsų algoritmiškumo, kurią mes naudojam, daug ir jisai irgi beje reikalingas, kad mes išgyventume iš pasaulyje. Ne, tu atsikeli ir tiesi, darai tam tikrus ritualus, kasdieną vienodus, grįžęs vakarys įjungiant televizorių ir to diena nuo dienos iš nesiskiria. Mes turim tokį prigimtinį norą įvesti tvarką pasaulio, kuriame tvarka beveik neįmanoma. Pasaulis yra amžinai kodiškas, žinai, kaip žmogus, kuris turi OCD ir nori visai, kad jo būtas būtų tobulai tvarkingas. Ne, tai yra neįmanoma misija, jeigu... Yra gyvų žmonių, tame būte dar, tai yra neįmanoma misija, arba tu tik tai tvarkaisi. Tai va tas mūsų begalinis noras visą laiką susitvarkyti gyvenimus, išspręsti problemas, jis yra klaidingas tuo požiūriu, kad mes traktuojame save kaip baigtinę asmenybę. To aš čia susitvarkysiu savo psichologinės problemas pasaulyje, tai yra neįmanoma, tai yra amžinas procesas, tu pastovi su savim dirbi. Lygiai taip pat kaip to aš čia užsikočiosiu per savaitę ar per mėnesį ne, ir po to man nebereikės gyvenime. Tai manę, ne. Tu išmoksti kalbą ir jinai irgi atrofuojasi. Taip, tai tu turi kažkur giliai savyje, va pažiūrų su kalbą, kurios aš iš naudoju, nenaudoju, man yra tokia gėda, kad aš dabar aš, pavyzdžiui, ne, nu, negalėčiau prašnekėti iš visių, bandžiau ne taip seniai ir buvo apgailėtina Tai tu dalykus pamiršti, ne, čia toks mūsų nuo gimimo iki mirties ir prakeiksmas, ir mano manimo ir žavesys, kad tu nieko realiai gyvenime negali turėti, kad tu įsivaizduoji, kad tu turi, tai tu iš tikrųjų nieko neturi. Ne? Nu, Dėl to mes gviešiamės daiktų, fizinių, stiprių pavydalų, nors filosofai ir juos pakvesionuotų. Mes norim turėti viską, ką mes galime atsiremti – namą, būtą, mašiną, kurią mes laikom rankose tarsi, ir taip toliau ir taip toliau. Nes mes patys esame žiauriai nestabilūs, mes esame visą laiką kitime. Alejandro Jodorowskį toks turbūt, pažįstamas ir kausytojams tavo irgi be abejo pažįstamas režisierius, tabus veikėjas, labai charizmatiškas, senis. Būrėjas iš Taro kortų, visai milijono kitokių nesąmonių darytojas, įkvepinti kūrybingumo ikoną. Jisai sako, kad nėra vieno gyvenimo, yra daug gyvenimų. Mes nugyvenam daug gyvenimų ir tuose daug gyvenimų mes esam skirtingi mes. Yra tam tikri dalykai, kurie teisėsi, ne bet iš esmės tu labai būnėjai daug, nu, tu skiriasi gyvenime. Ir tai nėra blogai. Tu buvo vienas žmogus vaikystėje, kitas paauglystėje, trečioks esi suaugelis, ketvirtoks tu tampėjai išvažiavęs į Indiją ar atostoguose, ar dar kažkur, ne? ir ta visa polimorfija, man atrodo, yra visiškai nuostabus dalykas, tu tarpu viskas, kas vyksta mūsų pasaulyje, ir dabar su tuo pačiu virusu, yra mūsų visą laiką begalinis noras totaliai viską kontroliuoti. Totaliai kontroliuoti, ir jis yra tiek žmonių lygmenį tiek valstybinėm lygmenį, Kinija tą sėkmingai gyvendina, ir Europo dabar žiūri, glosto savo barzdą, ir galvoja, gal ir mums reikėtų kažkaip pasigriežtinti turbūtė. Ir va čia man yra baisiausias dalykas šitoje akivaizdai. Ne ekonominis gerivimas, mes išgyvensi, tikiu, kad gal nenamirsim ne iš bado, o to užtenka. Ne ligos plėtimas netgi, aš manau, kad jinai vis tiek bus sustatyta, yra daug šviesių protų, bet kad visa tai pavirsi mūsų dar didesnį norą būti saugiais. Dar labai prognozo dalykus. Ir galiausiai tai pasibeigia, kad tu esi visiškose grandinėse, kaip žmogus, ir čia jau periname į dar tolimas temas, kurios yra surveillance society, nes stebimo visuomenė, asmeniai duomenys ir, ir, ir kiti labai labai dideli dalykai.
0: Čia labai įdomu, žinai, tas santykis su, su laisve ir laisvėmis ir, ir kas tai iš vis yra šiandien jau dabar klausimas. Prie kontroliavimo aš dar galvoju, kad čia yra, kaip ir sutariam turbūt, kad tas žinojimas, kas bus į priekį, kontroliavimas, kabinimasis už konkretumų kažkokių, tai nežinomybės mažinimas yra tas saugumo jausmas ir čia gal per tą visą evoliuciją mes nuo tų laukinių laikų, kur aš įsivaizduoju, sunkuom pasakyti, ar tikrai tai buvo, kad žmogus tuo metu gyvena visą laiką įtampoi. Nu, turiu meni keurą, keurą parą, nes tave gali vienas ar kitas gyvūnas ar gentis užpulti ir tai galbūt čia, kur mes esame, mūsų tikslas rasti tą nusiraminimą ir ramybę ir tie faktoriai, va to saugumo užsitikrinimo turbūt ir padeda mums nebegyventi laukiniuose.
1: Kažkas yra pasakęs, žinai, visos žmonijos bėdos yra tik dėl to, kad žmogus negali ramiai pasidėti kambarį. Negali atsisėsti ramiai pasidėti kambarį. Jis vis juda, iš kažką nori daryti. Aš manau, kad tai yra toksai dualistinis mūsų prakeiksmas, kad viena vertus, tu labai teisi evoliuciškai mes tikrai esame užkoduoti nuo tos amžinos baimės, ne, gyvenimo strese, kai tave gali, jeigu tu užmiksi ant žemės. Kalbama, kad iki pat, kad stresas pradėjo mažėti, kai atsirado ugnis, kai mes išmokome elgtis su ugnimi ir pažavoti ugnį, nes iki tol tu atsiguli mėgoti ant žemės ir tu nežinai, tu bet tave esi valgęs kas nors. Ne, po to, kai atsirado ugnis, buvo galima pradėti gintis taip tario. Tai viena tik to, mūsų pusė yra, kuri tokia krupčiojanti homo sapiens evoliuciškai, ar ne, mes pastoviai gyvename nerimo pusė, nu ir norime tvarkos ir ramybės ir pagaliau galbūt ramiai išsimėgoti ir, ir, ir kuo labiau mes į komfortą panyram, tuo mes noriau, čia pastebėkime savo gyvenimas. Aš čia, aš įbėjau sakydamas ką žodį mes, nes aš nesu čia kažkoks vienintelis supratęs kažką, aš taip pat gyvenu kaip ir visi ir taip pat sve už tos visus tingumo ir komforto norus. Bet ko mes turim daugiau komforto savo gyvenime, kuo mes esame iš tikrųjų mažiau laisvi. čia tokia labai banalitė tieselė, Tokiau beveik koelio lygio. Jis jau galėtų taip pasakyti tikrai. Bet iš tikrųjų, tu, tu, žengiant žingsnį toliau nuo to elementaraus komforto, nei į dabartinį mūsų šiolakinį komfortą, tą vadinama, netgi tokį terminą, nes nesiskaičiau, užsidarimo ekonomika, kuri čia prieš kokius penkerius metus apie tai buvo kalbama ir sigainai nauja atspalvį dabar, ne? užsidarymo ekonomika. Mes gyvename užsidarimo ekonomikai. Tu viską gali gauti savo namus, tau niekur eiti nebereikia ir tu tokiu būdu tarsi pelnai daugiau laiko, nes tu, kaip jokie kartai skirius ypatingai turtingus karalius, kilminguosius, super, super, super turtingus, neturėjo tiek tarnų gyvenime. Mes esame apsupti tarnų, jeigu taip pasižiūrėsim, mums, mums vis patarnaujama, mums veža, mums atveža maistą, mūsų rūbus sutvarka ir taip toliau. Tu gali visiškai atsisakyti bet kokio praeities neturtingo žmogaus ne tu visiškai gali eliminuoti, kaip, gyvent, kaip karalius. Jūsų, Bet kas įvyksta šitų dalyku į dėlėm požiūrėtų sakai, okei, okay, tai aš visą šitą šlomštą nedarysiu, būtis yra šlikštų, ir, ir viskas vis, 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 man gali būti patarnauta ir pristatyta o aš skirsiu to būlėjimu iš tėlai. Aš mokinsiu japonų kalbos, ne nes Mes iš tikrųjų, ką darom, tai daugiau dirbo. Ir tada tu klausi, kažkokia nesąmonė vyksta. Mes visko nedarome tam, kad galime dar daugiau dirbti. Dar daugiau dirbti ir su sumoje esame nėjai nelaimingesni. Mums nereikia daryti to šlikštaus kalbimo tarsi, taip aš čia kaip pavyzdį taip aimu. Bet kas iš to, nuo to nekiek nepalaimingai vėl nes Tai aš greitai dabar dar tik pridedu vieną dalyką, ką norėjau pasakyti. Tai čia viena dalis, ne? man atrodo, teisingai užčiautai tą dalyką, aš kitaip atmastau. Mes siekiame tos tvarkos, bet, bet, bet kartu visas pasaulis, visa gamta, ai be kitų dalykų, yra tokie kautiškai, kad mes esame pasitovai disorganizacija. Ir dar vienas dalykas, ką aš pastebiu, kad Tas mūsų siekimas tvarkos, visas tas modernus gyvenimas, jisai mus iš tikrųjų varo vis labiau į disharmoniją su savimi. Čia toks vėlgi kažkas paradoksalus teiginys. nysėjo. mes daugiau apsistatome save patarnautais padėgėjais, technologijomis ekranais ir praktikuojame darbizmo religiją, tuo mes labiau esame toliau nuo savęs, nu kažką nesąmonė darbizmo, ne, mes viską darom, kad... Visi atsikinistų namus, viską mums per ertmes sienoje ar langė ar durise ir atsikinistų iš mūsų gyvenimo ir staiga rezultatas yra, kad mes esame nuolat tik nelaimingesni. Kažka, kažkoks fundamentaliai teisingas kelias buvo pasirinktas kadaise našumo eroje ir, ir, ir mes esame dabar kalinėję. Tai dabar mes atsidūrėme kalėjime kuris mūsų netikėtai užgrivo, bet mes patys savo norų esam sėkmingai užsirikinę visai visą tipo kalėjimas, kurie daug didesnės bėdas sukelia, nei kalėmos, kalėjimas, kuriame mes dabar sėdėm vat, ir negalim gyvai susitikti.
0: Aš dar noriu tada irgi pažiūrėti čia truputį giliau, nes tai vat tos avejonės neužtikrintumas, nežinojimas, čia ir kūrybiniuose procesuose ir dabar vat kasdienybėj, tai atima tą tvirtumą tam tikrą, ar ten saugumą, stuburą. Bet tuo pačiu atveria platesnį mąstymą. Visiškui. Tai Kaip galima būtų kurti tam tikrą atvirtumą abejonėse ir ieškojimuose? Nu, kaip mes galim kažkaip vis tiek daug daugmaštiesiai ar ramiai judėti?
1: Jo, tu kurdamas be jokios abejonės esi pažeidžiamas, kai tu brendi į ežerą, kuriame niekada neatsibuvęs, tau gali būti daug nepažintų patirčių, tai ga, jeigu tu nežinai, kas ten ant dugno yra, tarsi žinai, kokios gali būti ežeras, bet gal tas ežeras kažkoks kitoks ypatingas. Ar... Sustiklo šūkėmis nusietas tas dugnas, bet, bet tai visą laiką yra tokios nesaugumo ir nesvarumo būsenos, nuojose patirtyse. Vėlgi, čia irgi susitaikymo klausimas, ar, ne, ar tu, susi, tu priimi vis dėl to, kad pasaulis, pasaulio tvarka yra didžiausias mitas, ar tu priimi, kad pasaulio chaosas yra didžiausia realybė ir kad vienintelis būdas su to turėti santyki, tai bandyti jį priimti, o ne neikti visais būdais valant dulkes kiekvieną sekundę nuo bet kokio pamiršimo. Aš jokių būdų neneigiu tvarkymosi, man pačiam patinka tvarka ir švara, bet, bet aš čia naudoju tokį metaforą. Tai kurdamas, inovuodamas, ieškodamas, nesuprasdamas, klausdamas, klubdamas, be jokios be beprotiškai daug klyzdamas, čia dar labai svarbios faktus, kūrybinėme procese, ar tai būtų naujo elektromobilio versijos, elektro lėktuvo išradimas, ar tai būtų naujas taipybos darbas, tu leidi savo labai daug padaryti klaidų. Tik tada tu gali kažką atrasti, netikėto ne ir įdomaus, ne Tai va tas klaidos efektas dar labai tave automatiškai pastato į kuklesnę poziciją, į neorogantišką poziciją. Tu smanti, kad tu kurdamas esi labai labai trupus, bet kartu tu gali tada atrasti dalykus, kurie yra kažkai didesni. Kad tu pradėtum susitaikyti su, su to kūrybingumo nesvarumu, man atrodo, kad reikia daug tokios... Vėlgi, menininkai, kurie, tie, kurie yra kasdieną tai naudojantis savo gyvenimui, jie, jie tos dalykus apmasto daug giliau, net negu aš čia kalbu, gerokai giliau, bet jie priima tą pusę ir jie, jie daug labiau, neigu tą visą potencialią pilkumą, kuri užgrūna su tuo visu stalčiukinimu gyvenimo. ne? Viskas turi būti surašiotas, tvarkytai, tada tik tai bus ramybė ir tvarka. Tai neišvengiamai tu turi praeiti labai daug... Patirčių, kurios tau įskiepia fundamentalius tam tikrus kūrybingumo aspektus, ne? tam tikras sargas, kaip ir minėjau, ne? tu žiauriai daug lysi, tu labai daug padarysi blogų dalykų, kažkas tau netgi bus gėda, ne? blogų tai nebūtai evil, bet blogų turi tai galvoja nevykusiu nesamoniu. Voskite su to susitaikai viskas daug labiau palengvėja. Kūrybingos tampa įmanoma. Ne? Tai man atrodo, pirmas dalykas yra susitaikyti su nebibrieštumu, antras dalykas su klaidomis. Ir trečias dalykas, iš tikrųjų, čia irgi taip labai skamba prieš tą romantizuotą kurėjo idealą, bet, bet vis aš, aš tam randu labai daug patvirtinimų. Tai kūrybingumas kaip kasdieninis ritualas. Nes tai yra mąstymo būdas, iš tikrųjų, tai nėra įgūdis. Tai kaip kasdienis ritualas, dalykai pasidaro, knygos pasirašo, projektai įvyksta, inovacijos atsiranda, biocheminiai atradimai pajuda, kai kažkas kiekvieną dieną, kaip, kaip į darbą eina bet kas, nuo kasininkės iki vairuotojo, iki vadybininko, daro savo darbą, ne, taip pat, tu kiekvieną dieną daryti savo darbą, labai labai daug visokių knygų apie tai parašyta apie tai kalbėti, ar ne, kad tas procesas šiais laikais yra deromontizuotas, jau buvo tas korėjas, inovatorius, kuris ten, nežinau, susafnuoja tiesą, ne, Jis gali jį esu sapnuodėjęs be apionės, bet uh, iš niekur. Tai, tai taip nėra. Tai yra juodas, kasdienis darbas. Tai, vat, šitų dalykų prieimimas, man atrodo, automatiškai pastatė kad kūrybingumas nėra toks baisus. Ne? Kaip čia dabar būti to kūry, kūrybingu šitoje visoje įtampoje. Aš čia bandau tik tai spėlioti, žinai, kas smagu kalbant apie kūrybingumą, kad jūs sakėte, galim įsiklauteriam, kas tai nėra teisinga atsakymų iš vis. Buvau kūrybingas apie kūrybingumą.
0: Tai čia tu pamini rutiną, tą rutiniškumą tam tikrai ir šiaip lygi ir kūrybinis mąstymas tarsi stotų prieš prieš rutina, bet tu sakai, kad kūrybingumas irgi turėtų tapti kasdienių dar, nu, darbo dalimi, nu net ne, ne darbo, mąstymo.
1: Taip, mąstymo, ar tada
0: jis netampa stereotipiniu, kaip nenaudoti vėl tuo pačiu įrankiu tada, o kūrybiško sprendimo štampavimas?
1: Žinoma. Vėlgi, tam kūrybiniam procese, beje, ir vėlgi nesvarbu, ką tu veiki, ar tu išradiniai kažkokius tai kosminus laivus, ar tu darai instalaciją, ar tus, nesvarbu, svarbu. tai yra kūrybinis procesas, jame yra dar daug dėmenų. Pats kūrybinis procesas yra irgi apie tai kalbėti ir bandyta išanalizuoti, kaip vyksta ta genezija idėja, kaip, kaip atsiranda ta idėja. Ir ta pati idėja yra dažnai tik tai pasiekmė, Pirmu punkto informacijos sugėrimo į savęs, maksimalių žinių, kurios reikalingos tam dalykui vykti. Tu mastai apie kažką, tu galvoji ir tai pamažu tavyje verda kaip kažkokia tai Tada tu, tu tos dalykos savyje, tu pradėjai į visai apie kitus dalykus, čia dar kitas atspalvis kūrybingumo apie kad labai. Kas yra nastabus iš tų pasaulio ir su srautų, kurio mes galime akimirksniu išnaudoti savo naudai, kad... Kiekvienai tezijai, kiekvienam tikėjimui yra pilna įrodymų, kad jis yra tiesa. Ja. Tai jeigu tu kažko tikitų, jūrasi šimtą įrodymų, kad tai yra tiesa, lygiai pat patrasi šimtą įrodymų, kad tai yra ne tiesa. Tai reikia pasirinkti. Va, tai aš randu daug įrodymų, uh, tikėjimui, kad uh, spektras, kurį bingumė, yra labai svarbu. David Epstein parašė kai knygą Range, tai taip ar spektras turbūt lietuviškai, nežinau, ar lietuviškai neišversta, yra... Jo, ir Jo esmė buvo apie tai, kad didėjai kurieji, inovatoriai, šodėjai, jie, minimas ir darbinas, ir netgi sportininkai, tai, tai Federeris, ir Vivaldis, ir, ir kas tik ne, jie visi turėdavo labai platų spektrą interesų. Tai nebuvo, kad jie domėjosi tik tai siaurais, ten kažkokiais savo sritimėnėmis. Ne, ne, jie labai visko domėjosi. Federeris žaidė šimtą sportų prieš tai tapo tenisininku, ir manoma, kad tai jam padeda turėti daug daugiau pranašumų prieš tos, kurie mokės tik tai tenis. Ne? Tas spektro turėjimas, man atrodo, labai, labai svarbus dalykas. Aš kartais taip nušunkeliauju nuo tavo klausimo, kad aš jau dabar pradėjau suprasti, kad aš jau to nebeatsiminsiu klausimą, kurį tu man uždavėjau.
0: Aš irgi neatsimino, tai viskas... Tai ne, gerai, gerai
1: Tai tai pabaigsiu tada, kažkaip mistiškai pabaigsim tą mintį. Ne. Tai spektro turėjimas, pasakai, apšteino, jisai duoda tau prieigą prie labai daug skirtingų domenų. Ne. Tai kūrybinėm procese, kai tu plačiau žiūri pasaulyje, neto įdomu, tas, 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 tu kažkaip domėjus, galbūt esi profanas kaip finansų visko tai visko gali būti, bet tarkime, tai esi kino kuriejas, kuris dar domėsi aibė kitų dalykų. Tai pasitarnaus tavo tai, tavo sriubai, kurie tu verdi, tai kūrybiniai sirubai, ir tai bus e, geri impulsai. Va, tai paskui apie idėjų genezę, kad tu iš pradžių apmastai, tada taip tiesiog jai pačiai virti, daryti kitus dalykus, tada aktyviai tą informaciją apdoroji ir, ir aibė kitų visokių niuansų. Nes mes, tie, kurie galbūt mažiau susitiria su idėjų kūrimu, žido tik tai tą aha momentą. Ne. O ir jam sprendimas. Bet kad prieš tai buvo 20 metų apmąstymo, tai niekas to nepastebi. Ne. Ir jis paimė ir parašė nuostabų šedevrą. Ne. Kad jis rašė tą šedevrą 15 metų, kažkaip mažai kam ten įdomo. Ne. Pats faktas, mes matom, patį faktą esam priplokštyjo. Bet kai tu paimi ir pradedi dekonstruoti, kaip tai įvyko ir kaip iš ko jis susideda, nebėra viskas taip priplokškinčiai neįmanoma. Viskas yra labai kažkokios loginės, sekos, tasos, remiksai, versijos prieš tai buvusi dalykų. Ir kiekvienas rytis, kuria domiesi, tau tai atrakina. Muzika, kurią man, man aš mėgstu, na, eisėtis muzikoje nuo pat, nežinau, 13 metų, tai tikrai labai daug metų, iki pačių dienų darau tai aktyviai. Dabar, va, šiuo metu mano galvoje yra toks žemėlapis, kad aš būčiau priblokštas, jeigu kas nors parodytų, kokį nors kurėją, į kurį negarėčiau referuoti kitais kurėjais. Nu, tarp. Sako, ar tu girdėjai Velvet Underground? Ne? Ir tu aš sakau, bet jo, bet Underground tai buvo tas, 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 tas ir tas. Tu gali atrasti tas įtakas, ne? Pradžioj, kai tu atradinėjai muziką, pirmaisiais keliais metais, Vau, wow, išgirdau tokį kūrinį, nežinau, išgirdau grupę Suicide, tai iš kur jie, kaip jie atsirado, taigi nieko panašaus muzikos vis niekada nebuvo. Bet vėliau tie tarpai užsipildė ir tu man tai tokie platesnė Tai čia tik taip apie muziką, apie viską taip yra, ne? Tai nereiškia, aš nesistebiu kūrybiniais protrukiais ir atradimais ir inovacijomis, bet jos dažnai būna apsuptos tokio didžiulio haipo, o šiaip kaip už to pasižiūriu, viskas yra labai toks nu, ilgametis, nuotugnus darbas, prieš tai buvusi mokytojų žinių prateisimas ir labai daug beje, saky, Nobelistų, kai jie atsiima jie pripažįsta, kad, na, aš turėčiau šiaip patikoti dar tūkstančių žmonių, maždaug tiek žmonių padarė įtaką tam atradimui, ne. bet šovė prisimsiu aš. Arba, Paralelį dar 500 žmonių jį bandė atrasti ir taip toliau. Tai, tai pasižiūri, taip į vidurius skuribingumo, viskas taip, taip, taip mažiau romantiška. Mano supratimu, tai yra sunkus, kasdienis darbas. Ir aš nemanau, kad tai reiškia, kad tai yra darbas, kad tai yra rutina, kad tai yra, kad tu gali tik tai banalius dalykus tuomet padaryti. Ne? Mes, nes mes, mes norim tikėti to polikiu, mes norim tikėti mūsų su arfo mes norim sakyti, tai va, ir jis paimė ir diriok stilio ten tokį dalyką, nežinau ką. Bet visa tai nėra atsiktiniai dalykai. Tau nušvisti gali duše, tam net yra moksliniai paaiškinimai, kodėl taip nutinka. Ne? Kūnas pakliūnai tam tikrą uh, automatiką, automatinį tokį ritmą. Tu daug kądu atsipalduoji smegenis, ne? bėgiojant, vaikštant. Ypatingai, pavyzdžiui, duše, kur nereikalauja daug protinių galių.
0: Aš truputį grįstu taip. dar, tada tai aš prisiminėjau, iš tiesų, apie stereotipą, apie taip, apie kūrybingų žingsnių tapimą stereotipiniais.
1: Atsakysiu sakiniu dabar, tavo klausimą pagaliau. Nežinai, aš, aš nekėjau, aš nekėjau, ir dabar man viskas vat įsakinį. Ne procesas, kaip tu tai darai, lemia stereotipiškumą, o turbūt šaltiniai ir tavo įkvėpimų laukas lemia stereotipiškumą. Ir be jokios abejonės tavo kognityviniai sugebėjimai. Tai ne procesas, mano manimu. Tai, kad tu kiekvieną rytą nuo bodžio 9 rytą atsikeli ir, ir rašai 3 valandas knygą, ką darė begalybė rašytojų skirtingo maldo. Vienis su amfetaminu, kitos dėktinės būtelių, tretis bet iš esmės ne tai lemia tavo aukybę. Tai dėl to bijotis rutinos procese visiškai nebaisuoti ir šitai yra labai naudinga, o bijotis be abejo apipelkėjusio mąstymu, tai čia yra didžioji. Jei bet...
0: aš dar truputį noriu tada žengtelt žaidybiškumo, šaismingumas ir, ir drasa yra irgi svarbu turbūt štuose procesuose, ir truputį grįžti prie šių dienų situacijos, ir na, tai gal norisi pažiūrėti labiau į organizaciją, seimonės, kurios iš tiesų dabar, na, visai sudreba, Dabar klaidas daryti gal net ypač baisu yra. Kaip galima žaisti atsargiai?
1: Klausimas, nežinau, reikia pamastykinti, pamąstyk, visi kartu dabar susireikia čia. Kaip žaisti atsargiai? toks, žinot, turbūt, kaip ir būti kūrybingo atsargiai, labai sunkiai įmanoma, ne? Arba... Mylėtis labai atsargiai. Mylėtis įstringai atsargiai. Aš bandau įsivaizduoti šitą atrodo atrado kažkaip nelabai. Tai vis tiek arba atsargiai, va, įstringai. Greičiausiai su kūrybingumui yra tas pats tu negali būti taip pusė kojas, tada tu gauni tokį drumną vandenėlį. Atsargumas yra reikalingas įvairiose procesuose, bet atsargumas ir kūrybingumas, mano manimu, už esmės yra priešingi yra antonimai, o ne draugelį, jie negali draugauti. Negali būti atsargiai kūrybingas. Jeigu tu esi atsargus, greičiausiai tai jau yra požymis, kad tu nesi kūrybingas. Dėl to jis kartais gali būti pražudinkas, be jokios abejonės. Tu gali taip padaryti dalykus, kad jis turės fatališkų pasiekimų, bet nu čia visa žmonės istorija. Ne? Mes sugalvojame, kaip pagaminti save vairuojančią mašiną, tada kažkas atsėda prie jos vairo ir sugeba užsimušti su ją. Ir tada žmonės sako, nu va, košmaras, jaubas, kaip mes taip galėjom padaryti. Ne? Tai aš žinau, sakyčiau, kad Aš tikėčiau to, kad mes negalim būti atsakingi ir kūrybingi. Ir aš pastebuu pats savyje, kai aš, man ką tenka dirbti daug su visokiais dalykais kaip reklama, komunikacija, tai ten to atsargumo tai irgi kaip puikiai žinai. Kodėl ten tiek mažai kūrybingumo? Dėl to, kad yra daug labai atsargių užsakovų, kurie nori saugumo, kurie nori prognozuojamos reakcijos, bėda, kad ta prognozuojama reakcija negali būti ekstatiška. Ne? neįmanoma reaguoti į dalykus 92 kartą, jeigu yra tokia patys. Vėl dar vienas žmogiškas paradoksas. Aš žmogu, kad mes prigimtinai bijome naujoną. Mes bijome visko, kas nauja. Ta gali labai Nes lengvai nesaugu. patirti. Jas Nes nesaugu. Ir ta gali patirti labai lengvai, kaip telefone ateina atnauinimas operacinės sistemos. Kiek būna pasipiktinimo, yes, o jas nebesuprantu kur rasti mano mailą. Čia toks mikro lygmo, ne? Labai ne, žmonėms nepatinka, po kurio laiko susigyvena, o gal ir gerai visai. Mes labai nemėgstame naują, naujovių, bet kita vertus tai yra vienintelis nu, būdas judėti toliau, vienintelis būdas šitam pasauliu spręsti problemas. Mes bijome naujovių, bet jeigu tu į no visą laiką tą patį filmą, ką iš esmės mes beveik ir darome, bet jeigu žiūrėtum identišką filmą, nu, nežinau, o trečią kartą tu nebendurėtum į filmą žiūrėti, nes kaip, nu, ką aš tą patį čia visiškai pasižiūrėjau, N nėra prasmės. Mes žiūrime iš esmės panašų filmą, pagal tą patį dramminius išėtas sukalta, bet ten skiriasi dekoracijos, skiriasi veikėjų veidai, skiriasi gal niuansai, Mes bijom ir mes norim to pokaičiu, toks, kad push and pull. Poziciją, ne? Mes visą laiką bijom liestis prie tos ugnies, bet ir norim rankai kišti tą augynį. Tai va, čia tokia vėlgi, da, eilinės žmogiškas paradoksas. Ir tų paradoksų jau mes šiandien ne vieną pastebėjom.
0: Tai dar čia įdomu irgi, gal irgi, vad, paradoksas, kad to pačiu žmogus bijo naujovi, bet aš taip galvoju, kad mes greit prisitaikom. Na, nežinau ei, kaip tau, bet žiūrin, net į pasarasęs, kiek čia dešimt dienų.
1: Mes ne tik prisitaikom, mums jau atsibodo. Dokit mums nauja gyvenimo modelį, jau, mes iš šitą perpautam ir mums jau viskas aišku. Mes labai greitai datuojam, mes, mes labai greitai priprantam apie dalykų. Tema, kuri man šiuo metu yra viena iš svarbiausių, gal dėl to, kad apie tai aš rašau kino dokumentinio filmo scenarijų. Dokumentinio filmo scenarijų šiaip yra toks gan keistas, man atrodo, dalykas. Tarsi dokumenti, kad jie turėtų ateiti iš, kaip sakoma, meniniam filme režisierius yra dievas, o dokumentiniame Dievas yra režisierius. Ne tai, kad dokumentinis yra bet aš rašuojam scenariu ir tema yra apie tai, kaip technologijos mus nuvilėt arsi. Darbinis pavadimas yra modernity has failed. -as". Aš apie tai mąstau, žinai, ir pradėsim tavo myntį, yra tai, kad viskas vyksta tokiu dideliu tempu, kad mes neturime laiko reflektuoti, kas su mumis vyksta. O nereflektavimas, man atrodo, yra nu, labai pavojingas dalykas. Tokių greičių viskas keičiasi. Ne? Mes turime kiek? Dešimt su trupučiu metu apmastyti, ką tie socialiniai tinklai saumomis daro. Dešimt su trupučiu metu apmastyti, o ką saumomis daro, aš manau, telefono pastovus tikrinimas. Yra apie tai parištą knygų, kaip toliau, bet galbūt, kad imtis labai mažai, Mes turime 2000 metų apmastyti, ką saumomis ten padarė tam tikri senovės įvykiai, ne? arba ką indusinė revoliucija padarė. Ir tai mes dar negalime visko įvardinti. O ką jau kalbėti apie TikTok, socialinį tingą, kaip mums įsivertinti, ką jis, jis daro su mūsų vaikais, galbūt, ar su, su jaunimu. O daro? Bet
0: čia, aišku, m -m, apie prisitaikymą, tai be abejo. Tai, ką tu sakai, na, kad greit prisitaiko, tai yra pliusų ir minusų, bet mm. aišku, žiūrint į šiandieną, tai gal visai įdomu pažiūrėti, kaip žmogus organizacijos prisitaikinėja ir ieško kažkų naujų galimybių. Tai čia gal norėtųsi irgi, jeigu galėtum išvilgtėlt kokias šita krizė galimybės kūrė ir kokias, gal tu matai, kažkokias įdomesnės. Man labai įdomu buvo, aš taip gal tik antraštė, pastebėjau, nuomoja darbuotojus įmonė, kitai hmm. esme Man atrodo, tai yra nuostabu, kai viena įmonės taiga straglina, yra duobėjai, kitai dėl poreik pakilimas ir, ir tai, tai vat kaip pavyzdys, tai gal tu kažką irgi įdomaus girdėjai.
1: Taip, dabar va, daug bet tai kalbama, aišku, daug, gal daugiau iš tos pusės, kad uh, vėlgi mes buvom nepasiruošę, mes nežinom, ką daryti su notoriniu darbo modeliu. Ir yra, yra pilna šiaip tokių siaubingų istorijų, kur kompanijos liepia darbuotojams neišjungti savo Skype'o, kad visą laiką matytų, ką jie veikia, tokių visokių, žai, skeria dalykų, bet, bet tuk manęs klausėte pozityvius ar ne. Bandant išėti pozityvių dalykų, tai paaiškė, negaliu kalbėti už visus verslus, labai daug sudėtingų verslu, ne privalo šiuo metu pjaustyti mišinį nes kitaip jos nebus. Tu gali kiek nori pajungti Skype konferencijų, nesigausime šiandien per Skype konferenciją niekaip. Ne? Bet yra darbų, kuriems tai yra iš tikrųjų naujos galimybės. Aš įsitikinęs esu, kad po šito viso dalyko, jeigu jisai baigsis, mes turėsime ne vieną didžiulį pokytį. Mes turėsime suvokimą pirmiausiai turbūt, kad palaukti. Mes galime dirbti nuo būdu. Kas kai kam yra tinkama, kai kam ne, bet tai yra papildoma opcija. Verslė, kuriam aš esu, tai yra daug labiau įprasta, bet aš mokau, kad daugeliu verslų tai yra šokas, kad darbuotojai nesėdė oficėje, čia kai kas tai atkyriasi, mes išleidame darbuotojus namo tarsi nu, revoliuciniai įvykiai. Tai man atrodo, mūsų galimybė išmokti, kad mes galim dirbti prastumą, yra šiaip labai geras dalykas. Su galimybė pasirinkti. Ateityje, netolimoje ateityje, po visos tos tragedijos, mes galėsime greičiausiai vis labiau darbo modelius. Tam, kam yra geriau dirti iš namų, šeimos apsuptyje ar būdant vienam, pirmyn. Jis turi turėt tokią galimybę. Ne? Prieš tai, tai buvo nekviesinuojama, labai daug darbų tiesiog neleidžiama, turėjome darbo, dėl, dėl įvairiausių saugumo kažko, bet pasirodė, kad tai yra įmanoma. Mes to dabar mokomės, priverstinais staigiai įstojame universitetą kaip didinti prastumą. Ir knygos yra rašomos apie tai. Ne? Nu, čia vaizdžiai tariant, knygos. Mes neturime formulių kol kas, mes tiesiog labai staigiai turime išmokti. Ir mes išmoksime. Čia yra pozityvus dalykas. Mes turime nulipti nuo to, nuo to stakliško požiūrio į kuris dar kažkada užgimė. Fiziniam darbui, kai reikėjo tiesiog našiai kalti kažkus tik fizinius dalykus, gabinti produktus, bet mes dabar dauguma mūsų dirba protinius darbus. Ir protiniai darbai turi turėti naujas formas, kaip jie yra daromi. Čia atsiranda, aišku, papildomų dalykų, kaip vėlgi su savai kaip pačiam prisižiūrėti. Aš girdėjau, neminėsiu šaltinio, bet toks šaltinis visai neblogai indikuoja, kad ir čia pasaulinių mastu, skaitant ir Lietuvą, tam tikrų parametrų žiūrin, paaiškėjo, kad žmonės pradėjo karantino sąlygomis dirbti dvi valandą ilgiau. Mes dirbam dvi valandą ilgiau, nei jeigu dirbome prieš tai. Aš antras galiu tą patį pasakyti. Aš dirbu žymiai blogiau, bet aš galiu prisijungti vakare, mes galim pasiskaipinti, nes visi namuose, tai kaip po, visi labiau pasiekime. Tai man kampas, man atrodo, yra mums naujas. Atsiranda kitų dalykų. Aš dabar matau daugiau blogų atspalių, bet galbūt kažkas gali išgauti ir pozityviau. Apskartai, kaip mes, pokai mes santyki su santykį, ir tai irgi lėčia nes socialinės distancijos santykį, tai verčia šiam dienomis mąstyti, ar mes galime ateityje su draugą, pabučiuoti į žandą draugę, psikabinti yra dar gerai, ar jau biškį gėda, ar čia praeities žmonių, koks nehygieninis įprotis ir taip toliau, tokių visokių dalykų. Ar, ar bevyks susitikimai didelėse grupėse darbe, pavyzdžiui, ir, 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 ir aibe kitų klausimų. Tai tai irgi kažkaip gali mūsų paveikti. Plus vėlgi, technologijų dar didesnis įsileimas į mūsų kasdieną. Bet vėlgi, mes dabar skaipinamės, bet egzistuoja šalia ir Zumas ir Microsoft Teams, ir, ir Google Meets. Priemonių, spektrus spektras didžiulis ir pasirodo jos, kai kurios labai gali padėti keičiantis informaciją. Realiai mes mokomės naujų dialektų. Mes mokamės naujų dialektų, kaip bendrauti, kaip kalbėti naujos naujos tvarkos. Ne? Tai šitie dalykai tikrai labai, labai keičia. Aš manau, kad labai daug verslų turės iš esmės permastyti, kaip jie veikia. Ne tik tai kaip dirba darbuotojai, bet pavyzdžiui, visi masinio susibūrimo verslai, parodos, paskaitos, didžiuliai koncertai, sporto įvykiai. Net meščių scenarius, kad ilgainiui skrydžiai kad tai bus beprotiškai brangus dalykai, nes socialinė distancija turės būti didelė, aš nepavydžiu atlikėjams ir, ir, ir tiem, kam reikia stovėti ant sienos. Ir kad tai taps labai tokių prabangos dalykų ir kartu gal net didės rizikos dalykų ir, ir mes vis labiau rinksime žiūrėjimą per ekraną, kas mano majmu yra kažmaras, bet tai net scenarius, nesenarius, apie tai dabar labai pla plačiai išnekama. Ir, ir, ir dar paskutinis dalykas yra ir pas labiausiai mane Ir čia tik tai įrodymas, kad kūlybingumas turi labai daug tamsiųjų pusių. Tai yra va, ta stebėjimo visuomenė. Ne, mes atrodo, kad pamažu toks naratyvas yra, kad mes įtikim, kad geriausias būdas mūsų visus suturėti yra e, pastoviu fiksuoti mūsų lokacijas, stebėti mūsų sveikatos buklę. ne Tai visiškai neturi to, kad mes atėdame su telefonu targimą ar su savo naujos kartos ID prie klubo ir jis yra nuskanuojamas. Ir yra pasakoma, sorry, bet tu prieš savaitę turėjai gripo simptomų, dėl to tu esi neįleidžiami iš to klubo. Turėjai gripo simptomų arba tu buvai susitikęs su urti, jūs podcastą ir jinai tuo metu sirgo, nu, ne, kosijo. Ir mes tavęs nenorim įleisti į klubą, į koncertą, į bet kur, ne. Viena vertus, wow, taigi čia staigi gali viską sutvarkyti, ne? mes galim turėti panašiai, kai buvo, tik tai su džiauriu patikrinimu. Kita vertus, klausimas tada apie darbę mūsų duomenis, ne? kurios mes taip čia stengiamės apsaugoti. Ir aš manau, kad jis reikia saugoti, ir yra beprotiškai vertingi. Mes esam tada tokie keurai atviri vis, viskam. Nes labai sunku paneigti, kad kai jie atsirado toks, tokia galimybė, kad kažkas nepamandys panaudoti tos galimybės kitiems tikslausiai. Ar ten rinkimams, norint sukontroliuoti tam tikrą žmonių dalį ir taip toliau. Apie tai dabar labai labai randu, įdomių straipsnių. Rekomenduočiau nukeliauti MIT Technology Review ten yra labai išsiplėsta, apie tai. Nuorado, aš galėsiu tau urtasius, tai gal, nežinau, ir klausytams galima kažkaip ją parodyti. Ten yra tai distopiniai scenarijai, bet jie ne distopiniai yra labai netolimi, artminės nes jau dalis valstybių pradeda tai gyventi. Izraelis, Singapūras ir panašiai. Ne? Ten su savais niuansais, tai jeigu mes visą laiką galėsim būti sekami, tai čia ir darbo prasme, ir, ir asmeninė prasme, mes, nu, tapsime, labai labai apsiribojam. Labai nesergantis greičiausiai bet labai gali. Tai vat, čia yra didelis klausutukas, ar tai yra kelias, kuriuo mes nuolime
0: įti. Tokiuose krizinėse situacijose turbūt tenka atidžiau pasižiūrėti, kur mes esam pažeidžiami, kur anksčiau atrodė mes vat, labai saugus ir kontroliuojam. Dar visiškai gal trumpai grįžtant prie kūrybingumo ir tavo mėgstamo termino tai kūrybingumo raumens, tai kaip tu manai, ar, ar krizė sustiprins tą raumenį?
1: Aš matau, įrodymų, aš matau pilną įrodymų, kad jis sustiprina, bet vėlgi jis sustiprins tiem, kas nori. Ir kas mato tame poreikiai. Bėda, su, kad net baisiausios sąlygos vieniems išvirsta galimybę, kitiems išvirsta visą laiką, o dieve, ką daryti. Ne? Aš matau pilną, pavyzdžiui, mes visi matome socialinės tinkluose, internete, ką žmonės veikia savo namuose. Ten, vat vakar dar mačiau kažką, gauvilius, fotosesija iš balkonų. neįtikėtinai, Ten visiškai yra... Rio, Rio lygio festivalės balkonuose, kaip žmonės apsirengia, ką jie veikia, ką jie daro, neįtikėtina. Tai čia buitinis būtinis nealkoholizmas, kurio turbūt irgi daug šiuo metu vyksta Lietuvoje, bet būtinis kūrybingizmas. Kuri, kuri Aš žmonės, kad pasikeitęs kontekstas, pasikeitusios gyvenimo sąlygos, pasikeitusios gyvenimo taisyklės automatiškai skatino jas kažkaip reaguoti. Dalis visuomenė reaguoja jas, okei, okay, Gerai, tai dabar dar čia reikia viskas, viskas čia labai blogai bus, dabar mes čia sėdėsim, atsidavę, nu kažkaip reiks, reiks atkentėti. Dalis žmonių reaguoja, okei, okay, nelabai faina, bet gal pabandom paieškoti tame kažkokių tai privalumų, ne? Tai kažkas ten pradėjo sportuoti retais, gal daugiau kažkas, gal pradėjo skaityti daugiau, gal kažkas pradėjo gal kažką daryti, va, sakau, aš gyriaus tau, kad padariau fanziną, išleidom su 3 du, apie princesės ir rožės, Tai yra smagu, aš niekada savo darbo dienoje nebūčiau to padaręs, nes va esi pavargęs, grįžęs iš darbo, ten mažai laiko iki miego ir taip toliau. Tai va, prašau, čia yra labai tokia mi mi mikroskalė, ne, bet dabar yra tas šansas bandyti imtis tų savo projektų, kurias mes visą gavėjome atidėliojimo. Mes daryti tą startuolį, mes žodėjome daryti tą, kai viskas griūna. Argi tai nėra geriausias metas kažkam kurtis? Krisės akivaizdoja visą kad nukenčia kažkas ir kažkas iš to išlašia. Ar tai nėra geras metas dabar susėsti prie savo projektų, kurias mes atidėliojame ir galvojame, ne, na dabar nelaikas. Man atrodo, kai sunkiausia ir blogiausia tada yra geriausia pradėti. Ne, ne kai gyveni aptekės patogiai, nes tada tu tikrai nepradės. Mes einame darbą, galam savo atlyginimą, palauktas mūsų startuolėse. Nie? Ar tai mūsų programėlė, ar tas mūsų e, jogos klasė. Ir tai turbūt mert...
0: metaforinis alkis veikia.
1: Kai tau trenkia pervedė, tu tiesiog sakai, o, kas čia dabar buvo, kas čia atsitiko. Ir tu pabundi, aš moku, mes daugumą mūsų, daugumą savo gyvenimo pramėgami. Irgi metaforškai praletarginam. Mes kažką darom, mes kažkur buvom, kažkas vyko, ir mes buvom labai prisnūdę ir amžinai užgulti didžiulė, sunkę medijos kaldra, kuri mus linksmina, mums rodo visokias šokius ir dainas. Ir mes priimam tai kaip savo tikrą gyvenimą, nes tai iš tikrųjų nėra kitus sapnotas gyvenimas. Mes esame tik tai dvi akis žiūrinčios į tą gyvenimą ir nieko nedarančios. Tai dabar yra tas metas, kur mes galim sakyti, hmm, gal jeigu tai neproga permasti, tik kaip veikia mano gyvenimas, tai iš tada nežinau, kokiaus reikia dar proga.
0: Tomai, tai aš linkiu tau. Kuo daugiau galimybės šito antausio, daugiau tikiuosi tuo antausių negausim ir neapleisti zinų leidybos, manau, kad jau puikiai sekasi.
1: O aš labai džiugiuos, kad tu šitam karo sąlygom darai savo podcastą ir tai irgi, manau, svarbu ir reikalinga. Tai apipusį palinkėkim nepalūšti ir kai tu esi užsėmęs dar vienas įrodymas, kad laikas bėga beprotiškai greitai, ne, ir... Tai, kas atrodo, dabar čia vat, reikės dar vis vaizdės laukti karantino sąlygom, tai jeigu tu būsi užsėmęs, žiūrėk net pravėgs laikiams.
0: Taip, taip, ir ačiū už savo antreką. Kaip vadinasi? Garso tokelį.
1: Va. Amfonė... Taip, taip, Abieta.
0: aš girdžiu viską.
1: O, verbas. Nieko. Nie.
0: Ačiū, kad klausėtes. Tikiuosi, kad šių dienų apribojimai, kurie kartais, na, gali atrodyti kaip aklygatvėjai. Ir jums, virs galimybėmis ar kažkokiomis naujomis pradžiomis, nepamirškit sekti podcasto Instagram ir Facebook paskiriuose, ten visuomet pasidalinu daugybę įvairiausių anonsų, rekomendacijų ir pokalbių užkuliusių. Podcasto kūrimą dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir Televizijos remimo fondas bei Benedikto Gylio fondas. Tai gal tikrai, kaip Tomas sakė, kai viskas grūna, yra puiki galimybė kažkam kurtis? Su jumis podcastas Greito gyvenimo lieti pokalbį ir aš iš savo mėgamojo Urte Karalaitė. Iki kitų kartų.